0: Moin Moin zu einer neuen Folge <lacht> Projekt 23. Wofür brennst du? Wenn ihr die erste Folge gehört habt und heiß auf die nächste wart, hier ist sie. Wieder am Start ist Alex von Livewerk. Den habt ihr in der letzten Folge schon genauer kennengelernt und wofür Livewerk steht, was Livewerk eigentlich ist. Und da stellen die beiden einmal ihr Unternehmen kurz vor. In dieser Folge soll es nun um das Oberthema Fitness und Mindset gehen und wie das Ganze zusammengehört. Gibt es Parallelen oder ist das alles Quatsch und Unsinn? <lacht> Aber das wird Alex uns nochmal ein bisschen als Experte, sag ich mal, gut aufschlüsseln. Und ich will ja nicht alleine lernen, habe ich gesagt, ich möchte mir ja Leute dazu holen und da ist Alex absolut äh, prädestiniert für. Und ich denke, Fitness und Gesundheit ist ein Thema und auch Mindset und deswegen direkt die Frage, Fitness und Mindset, gehört das eigentlich
1: zusammen, Alex? Für mich ist das ein und dasselbe. Und erstmal, hallo. <lacht> Entschuldigung. <lacht> genau, ich freue ich freu, mich, wieder dabei sein zu dürfen. Ja, und um auf die Frage einzugehen, für mich ist das ein und dasselbe. Das äh, gehört komplett zusammen. Das eine zieht das andere mit und umgekehrt. Und ähm, du wirst es ja auch gesehen haben. Uns gibt es ja nicht nur lokal, sondern auch, ja, überregional. Wir haben jetzt tatsächlich auch die erste Kundin aus Österreich, worüber wir ganz, ganz stolz sind. Und worauf ich hinaus will, ist, ähm, in unserem Videokurs ist das, äh, was vor allem für die Online-Kunden aufgenommen wurde, mhm. um unser Wissen weiterzugeben, ist das Modul Mindset das Modul, ja. ja. Also das wichtigste und grundlegendste Modul, um da erfolgreich zu werden mit dem eigenen Lifestyle, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Ernährung. Also für mich ist das absolut ein und dasselbe Fitness und Mindset. Man könnte ja sagen, das Fitness-Mindset. Ja? ja, ja, das Fitness-Mindset, <lacht> genau.
0: Aber wie, wie denkst du, spielt denn der Kopf überhaupt eine Rolle bei der Zielerreichung? Weil man setzt sich ja Ziele immer. Ich meine, wir sind jetzt gerade im Anfang Februar, wenn die Folge rauskommt oder Mitte Februar und die Vorsätze sind vielleicht schon wieder vorbei, die man sich Anfang Januar geschürt hat. Und das sind ja Vorsätze, sind ja nichts anderes als Ziele irgendwie auch oftmals. Aber was meinst du, spielt der Kopf eine Rolle dabei?
1: Die absolute Hauptrolle. Es gibt ja einen Spruch, wenn man Veränderungen im Außen anstrebt, muss man sich im Inneren verändern. Ja. Und das trifft es ja genau auf den Punkt. Also die Menschen, die zu uns kommen, die wollen ja vor allem ihren Körper in eine gewisse Form bringen. Und da trifft dieser Spruch genau zu. Wenn du jetzt Veränderungen im Außen willst, musst du dich im Inneren verändern. Das heißt, du musst dein Mindset verändern. Ja. Und so die, die, die grundlegendste Message, die wir auch immer weitergeben, ist, dass man mit dem richtigen Mindset an die Sache geht. Das heißt, nicht irgendwelche kurzfristigen, super schnellen Erfolge anstrebt, die zum Beispiel so eine Weight Watchers Diät verspricht oder alle möglichen Coaches auf YouTube, ich will da keine <lacht> keine keine Namen nennen, sondern einfach versteht, dass es hier nicht um eine weitere Diät geht, ja. bei der man froh ist, wenn sie endlich vorbei ist und man endlich wieder normal leben kann, sondern man muss auf langfristigen Erfolg setzen. Das heißt, das Lernen eines neuen Lifestyles, der währenddessen Spaß macht, umsetzbar ist, zur Familie passt, zum Job passt und idealerweise einfach für immer so beibehalten werden kann, weil er gar nicht einschränkend ist. Ja. Das ist so die Message, die es bei uns bei Livewerk vor allem gibt und die wir weitergeben, das zu verstehen. Mhm. Ähm, und auch das nächste ist, das habe ich auch in einigen anderen Videos schon mal, schon mal angesprochen, der krasseste Denkfehler, den wir immer wieder erleben bei den Menschen ist, ich nenne mal ein Beispiel, wenn wir jetzt, wenn man jetzt eine Low-Carb-Diät macht, was mhm. fast jeder schon mal getestet hat, der zu uns kommt, wirklich, also das okay, ist so ja. eine Modeerscheinung, ja, dann muss man sich ja dieser Diätform völlig anpassen.
0: Ja.
1: Das Familienleben muss sich dieser Low-Carb-Diät anpassen, der Job muss sich anpassen. Wenn ich jetzt ausgehe mit Freunden und Verwandten, muss sich, muss man sich ständig anpassen an diese Diätform. Ja, Und das ist der Denkfehler. Es muss genau andersrum laufen. Die Diät oder dieser Lifestyle, der muss sich den Menschen individuell anpassen.
0: Ja, damit das ja auch umsetzbar bleibt. Damit ne? das
1: umsetzbar bleibt. Sonst sagt man, noch zwei Wochen und dann kann <lacht> ich endlich am Leben teilnehmen. Ja. Was passiert dann? Der Jojo-Effekt wird zuschlagen. Ja. ja. Und wir sagen auch immer, ein Wunschgewicht zu erreichen, das ist überhaupt kein Problem. Wenn ja. man weiß, wie, setzt man die Dinge um und erreicht sein Wunschgewicht. Punkt. Ja. Aber das Halten, das ist ja das, was man anstrebt, das wahre ja, große Ziel von Kunst. ne? Das, das, das ist die Kunst. Das ist die Kunst. Darum geht's auch um unser um, in unserem Coaching, also diesen Wunschzustand dann dauerhaft mit Spaß und ohne Verzicht zu halten und zwar über einen langen Zeitraum ja. und nicht im Januar 24 schon wieder irgendwas in Angriff nehmen müssen. Ja. ja. Und dafür braucht man direkt schon mal grundlegend das richtige Mindset. Mhm. Wenn man diese zwei, ich glaube, wenn man diese zwei Sachen, die ich gerade angesprochen habe, tief verstanden hat, dann hat man schon 50 Prozent des Weges geschafft und vermeidet schon 50 Prozent der Fehler, wenn nicht sogar viel mehr, ehrlich mhm. gesagt. Ja? Okay.
0: Also würdest du schon sagen, es gibt ein richtiges Mindset, weil man sagt ja, ja, du brauchst das richtige oder das Sieger-Mindset oft auch <lacht> <lacht> oder das falsche
1: Mindset, also du würdest schon sagen, es gibt ein richtiges Mindset. Es gibt für alles ein Mindset. Wenn man ein Unternehmen ja. ein Unternehmen gründen will, dann braucht man das Unternehmer-Mindset. Ja? Okay, ja. Wenn man seinen Körper stellen will, dann braucht man das Fitness-Mindset. Aber äh, ganz grundlegend, kriegt man das ja sogar als kleines Kind schon erzählt, wenn man irgendwie einen tollen Satz äh, gesagt hat und die Erwachsenen waren dabei und die Erwachsenen sagen dann, boah, das ist die richtige Einstellung. Ja, ja, richtig. Das, das ist ja damit gemeint. Also wenn ja. die richtige Einstellung da ist, dann ist ja der Erfolg eigentlich ja. vorprogrammiert, ja? Wir haben gerade eben über, über deine Leidenschaft für Schalke 04 gesprochen. <lacht> ja? wenn, die, wenn die Spieler mit der richtigen Einstellung an diesem Tag an die Sache herangehen, werden sie höchstwahrscheinlich gewinnen. Ja, ja. Das sieht man ja auch daran, dass jeder Leistungssportler heutzutage einen Mentalcoach hat ja, richtig. und meditiert und richtig. sich da weiterbildet. Um diese Höchstleistungen ständig abzurufen, ist die körperliche Fitness nur obligatorisch und ja, die okay. Basis. Ich glaube, das Wahre ist, diese mentale Härte dann an den Tag zu legen. Hm? Ja, Da
0: hoffen wir mal, dass die Jungs das auch hören von Schalk.
1: <lacht> damit das Mindset so ein bisschen Ja, ich bin ist. da jetzt nicht im Bilde, wie es da gerade so <lacht> läuft, ja, aber das weißt du bestimmt besser. <lacht> ja, ja, leider Gottes.
0: Äh, wie denkst du denn, oder ich meine, was kann man denn machen, um, wenn ich jetzt zum Beispiel … Ich meine, ich bin ja selbst bei euch und das hat mein Mindset auch beeinflusst, aber was kann man machen, um sein Mindset nachhaltig ins Positive zu entwickeln? Weil oftmal hat man ja einfach wirklich schon seit Jahren ein falsches Mindset und denkt dass vielleicht, dass das richtig ist oder so. Und äh, wir haben in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass du ja auch dunkle Phasen hattest und dann äh, erst gelernt hast, wie es richtig geht. Wie meinst du, kann man das nachhaltig ins Positive entwickeln? Routinen.
1: Gewohnheiten und Routinen. Das, okay. das ist der Schlüssel dazu. Wir brauchen Automatismen, zum Beispiel eine Morgenroutine und andere ähm, Gewohnheiten, die wir gar nicht mit Disziplin anschieben müssen, die uns aber förderlich sind. Dass wir zum Beispiel vor dem Schlafengehen etwas lesen, um einen guten Schlaf zu haben. Mhm. Bei mir ist das zum Beispiel sehr ausschlaggebend, ob ich gut schlafe, dass ich vorher keine keine Bildschirme habe. Dass man sich seiner Erfolge bewusst macht, die vielleicht okay. immer wieder aufschreibt. Ähm, und so weiter. Einfach, ich nenne das Gedankenhygiene. Ja? Ja, okay. Immer wieder sich selber dazu zu zwingen, an positive Denk Sachen zu denken, das Leben ist schön, ja. Dankbar zu sein für <lacht> ja. alles, was man hat. Und ich meine jetzt nicht diese obligatorischen Aussagen wie, ich bin dankbar dafür, dass ich gesund bin. Natürlich, auf jeden Fall. Aber wir haben, je, wir alle Menschen, wir haben jeden Tag so viele Erfolge und so viele Dinge, für die wir dankbar sein könnten. Zum Beispiel, dass ich hier sitzen darf und mit dir diesen Podcast führen darf über meine Leidenschaft. Mhm. Das hätte ich vor zehn Jahren nie gedacht, dass das überhaupt in so eine Richtung geht. Also kann ja. man dafür doch Dankbar sein, ja, und wir haben die Möglichkeit, das habe ich in der ersten Folge angesprochen, unsere Stimmung selbst zu beeinflussen durch die passende Ernährung, durch regelmäßigen Sport, durch Erfolge, die wir erzielen, Erfolge auf der Waage, Erfolge beim Shopping, Erfolge bei der Partnersuche und wir können einfach durch kleine Gewohnheiten, die, wie ich in Folge 1 schon besprochen habe, nach ungefähr 21 Tagen automatisch mhm. kommen, ähm, einen eigenen Lifestyle kreieren. Ja. Der uns förderlich ist, weil wir haben alle Gewohnheiten, unsere Kaffeeroutine am Morgen vielleicht, ja. Die Frage ist nur, sind uns diese Gewohnheiten förderlich oder nicht? Und die können wir komplett wie so ein IT-Programmierer selber programmieren, unsere Gewohnheiten. Und darum geht es auch in unserem Coaching, ja? ja. Weil alle Menschen haben viel um die Ohren, viel Verantwortung, Kinder und so weiter. Und niemand hat die Zeit, die Lust und auch die Energie neben dem normalen Alltagswahnsinn sich so stark ständig zu disziplinieren in jeder Hinsicht, deswegen brauchen wir Gewohnheiten und Automatismen, um die wir uns gar nicht kümmern müssen und das ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu der Frage, die du eben gestellt hast.
0: Ja, also auf das Thema Gewohnheiten gehen wir auch separat nochmal ein, weil ich glaube, das macht ein sehr, sehr großes Thema auf und gerade, wie du ja. sagst, 21 und da gibt es auch 90-Tage-Regel, da gehen wir da nochmal genauer drauf ein, also… Stay tuned, bleibt dran <lacht> und äh, dann sprechen wir da nochmal drüber, aber es ist ja jetzt auch, ich sag mal, ich kriege das ja selbst mit beim Coaching jetzt, in, das Mindset entwickelt sich und das wird stärker und ich beschäftige mich ja auch schon lange mit Persönlichkeitsentwicklung und ähm, wir haben gerade noch über jemanden geredet, über Bodo Schäfer zum Beispiel, der Bombenwissen kostenfrei auch zur Verfügung stellt und da gibt es ja ganz viele andere wie Christian Bischof und und und, die wirklich in Persönlichkeitsentwicklung oder in ihrem Bereich wirklich richtig gut sind und das ja auch so ein bisschen positiv beeinflussen können. Aber woran denkst du, scheitert das Ganze oftmals, dass das Mindset geändert wird?
1: Am grundlegenden Mindset, also du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt ja auch äh, Coaches am Markt, die Persönlichkeitsentwicklung betreiben und das Mindset dafür zu haben, sich einfach mal jemanden hinzuzuziehen, der einem, der den direkten Weg zeigt. Ich glaube, da scheitert es schon ganz oft. Das sieht man auch tatsächlich auf, auf, auf unserer eigenen Webseite, wie viele Menschen das Kontaktformular anfangen auszufüllen mhm. und das dann wieder unterbrechen. Ach, okay, das ja. heißt, wenn ein neuer Kunde zu uns kommt, sage ich auch ganz oft, so, du hast jetzt schon 50 Prozent des Weges geschafft, weil 50 Prozent, mindestens aller Menschen, die bleiben an dieser Station schon kleben, ja. die zu sagen, ich habe jetzt einfach eingesehen, mir fehlt das Wissen, ich habe jetzt so viele Jahre so viele verschiedene Dinge probiert mhm. und auch Erfolge erzielt, aber die Kilos kamen immer wieder zurück ja, meistens, und, je ja. und jetzt das Mindset zu haben, okay. Jetzt hole ich mir jemanden hinzu, der das der das kann, ein Profi und ich öffne mich diesemjenigen und mach das. Und das habe ich selbst ähm, als Unternehmer schon unzählige Male auch selbst getan. Ja? ja, Also wenn ich irgendetwas Neues machen möchte, von dem ich keine Ahnung habe, hole ich mir doch den Besten dieses Faches, ja. klemme mich an ihn und versuche das einfach äh, umzusetzen. Und da sind wir ja wieder beim Mindset. Wenn man jetzt nicht das grundlegende Mindset dazu hat, bereit zu sein in sich und seine Gesundheit zu investieren, ja mhm. dann kann es ja gar nicht gut nach vorne gehen. Wo ich aber auch immer sagen muss, man schafft das alles auch alleine. Ja. Denn ich habe es ja im Prinzip auch alleine geschafft. In der ersten Folge habe ich es angesprochen. Ich hatte auch einen Mentor, der mir alles weitergegeben hat. Der ist aber einfach in mein Leben getreten. Den habe ich mir nicht gesucht. Man muss auch Glück haben. Und man muss auch manchmal <lacht> Glück haben. Genau, ja. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man überhaupt dazu bereit ist, Hilfe anzunehmen. Ja. Und das geht auch nur mit dem richtigen Mindset. Mindset Aber was ich mal gerne fragen würde, es ähm, ist ja auch so eine ja, so ein Hauptaugenmerk bei uns, dass wir auch unsere Kunden aktiv zusammenführen in der Community, mhm. weil wir einfach festgestellt haben, Steffi und ich sind jetzt seit so vielen Jahren so extrem in diesem Lifestyle drin, mhm. dass wir manchmal für die Kunden vielleicht zu weit von deren Realität entfernt mhm. sind. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen die Kunden zusammenführen, dass die sich auch untereinander helfen und gegenseitig pushen. Und äh, ich bin davon überzeugt, die Zuschauer möchten gerne hören, ja, was jetzt für dich auch so der ausschlaggebende Punkt war, diesen Schritt überhaupt zu gehen und was sich seitdem so getan hat. Ich war zu fett. <lacht> <lacht> Nein, also. Würde ich so nicht formulieren. <lacht>
0: ja, bei mir war einfach der Aspekt, dass ich auch, wie du schon sagst, also auch zu oft was versucht habe und nicht abgeschlossen habe, beziehungsweise immer wieder zugenommen habe. Ich hatte viel Jojo-Effekt, äh, viel abgenommen. Also meine krasseste Diät war, glaube ich, mit, da fängt schon an eine Diät, es war kein neuer, keine Ernährungsumstellung, es war eine Diät und das war schon zum Scheitern verurteilt. Das war mit 17 oder 18, ich glaube 18 und ähm, da habe ich noch, das kann ich wirklich so sagen, ich habe eine Scheibe Brot, ein Apfel und das, was es zum Mittag gab, gegessen am Tag. Viel zu wenig. Ähm, vor allem war das zu so einer Zeit, wo ich noch sehr viel Alkohol, entschuldige, mit 18, <lacht> jedes Wochenende, ja. und, äh, äh, wo man auch sagen muss, dass viel wieder rauskam, weil wenn du keine Grundlage hast, dann <lacht> kannst du auch nicht trinken. Und ähm, da habe ich sehr viel abgenommen, war wirklich schlank. Ich habe das selber nicht mehr gesehen, dass ich schon schlank bin. Das war schon krankhaft eigentlich, dass ich so wenig gegessen habe war krankhaft und dass das einfach natürlich hinterher wieder kam, weil ich dann dachte, ach, jetzt kann ich wieder eine Pizza essen, oh, geil. Und dass das hinterher nicht bei einer Pizza blieb und so natürlich. Und ähm, das habe ich dann über die Jahre hinweg, ich bin jetzt 30, immer wieder versucht und immer weiter. Und ich habe zu meiner Frau, wir sind jetzt diese ja, zehn Jahre zusammen, und da hab ich irgendwann, habe ich fast jedes Jahr seit fünf Jahren gesagt, dies Jahr ist es soweit. Dies Jahr nehme ich ab. Das, <lacht> das tun viele, wird ja. würde sie bestätigen, so genau wie ganz viele. Und ähm, bei mir war es jetzt wirklich an der Zeit, dass wir uns kennengelernt haben. Erstmal, das war mein Glück in dem Fall. Und äh, ich dann gesagt habe, ich glaube, ich frage Alex mal an und ähm, das könnte was werden. Und der zieht einen mit und der macht das und der hat so eine Leidenschaft in den Augen, dass er wirklich dafür brennt und der kann mir das vermitteln. Und ähm, so ist es dann gekommen, dass ich gesagt habe, okay, ich packe das jetzt an mit Alex, weil ich es alleine einfach nicht hinkriege. So kann ich das Thema so ein bisschen abgeben, kann sagen, hier, ich muss mich gar nicht recherchieren, weil ich hasse es, ich hasse nichts anderes mehr, als Sachen zu recherchieren, wenn ich irgendwas haben will. Das heißt, wenn ich einen Fernseher kaufe, dann gehe ich wahrscheinlich in den Laden, kaufe einen Fernseher oder bestelle mir ein, Ich habe keinen Bock, fünf Fernseher zu vergleichen. Da habe ich keine Lust zu. Und es war in dem Fall, <lacht> habe ich auch keinen Bock, mir zehn äh, Ernährungspläne raussuchen, gucken welcher passt am besten, aber wie ist mein Stoffwechsel? Dafür habe ich euch jetzt. Und sage, so ja. ist es, so sieht's aus und äh, macht mir das irgendwie fertig. Und ich setze es dann um, bestenfalls. Und nach bestem Gewissen, sage ich du mal. Du wirst und, das umsetzen müssen. <lacht> ja Genau, genau. <lacht> und äh, das war so der Grund, warum ich das angenommen habe und äh, dass sich viel, viel mehr entwickelt, als nur vielleicht, äh, dass die Zahl auf der Waage, hätte ich vorher nicht so krass gedacht, muss ich sagen. Also ich habe auch gesagt, ey, mehr Selbstwertgefühl und so, so die klassischen Dinger, weil man einfach schon so viele Jahre unzufrieden war und natürlich zieht das und zerrt das dann auch daran. Aber das war so der Grund und dass sich dann natürlich mehr entwickelt noch. Natürlich habe ich momentan auch viele Phasen, wo ich vielleicht mal nicht gut drauf bin, was aber gar nicht mit dem Ding zu tun hat, sondern einfach wegen ganz verschiedenen Dingen, wo man denkt, boah, oder Stress auf der Arbeit, alles kacke heute, alles blöd gelaufen. Und da, was weiß ich, was halt immer ist. Und dann hat der mir noch die Vorfahrt genommen und heute ist einfach ein blöder Tag. Aber das ist ja auch mhm. so, man sollte halt von... Sachen, die vielleicht in fünf Minuten vergessen sind, sollte man sich nicht den ganzen Tag versauen lassen. Ähm, genau. Die einfach, das muss ich mir selber zu Herzen nehmen, das ist gut, dass ich das sage, aber das ist halt so auch Thema Mindset und Fitness, da muss ich auch sagen, das gehört schon stark zusammen und sich da jeden Morgen auch selbst wieder zu motivieren, ey, Heute ziehe ich den Plan so durch, weil gestern habe ich mich damit super gefühlt und die Zahl auf der Waage zeigt auch an das, was ich möchte und das war so mein Grund, das bei euch zu machen und bisher bereue ich es nicht, muss ich
1: sagen. Ja und jetzt äh, interessiert mich ja als Coach und ich bin mir sicher, die Zuhörer interessiert es jetzt auch, inwiefern hat denn für dich jetzt das Mindset für deine eigenen Erfolge, die du jetzt schon in kurzer Zeit, du hast einen mhm. super Start hingelegt bei uns, direkt alles umgesetzt, das kann auch mal ein bisschen holpriger sein, mhm. inwiefern hat für dich das Mindset denn jetzt eine Rolle gespielt? Also schon viel, also es war,
0: ähm, mein Mindset hat sich schon ins Positive entwickelt. Äh, ich habe ganz viele ähm, Bücher über die Jahre gekauft, die ich angefangen habe, aber nicht zu Ende gelesen. Das <lacht> kennt jeder auch äh, <lacht> ja, Das kennen wir alle. Ähm, und da habe ich zum Beispiel oft jetzt auch, dass ich ins Bett gehe und nicht mehr am Handy äh, drei Stunden bei TikTok, Instagram, sonst was gucke, dann schlafe. Ich habe eh äh, nicht so den guten Schlaf äh, über die Jahre irgendwie gehabt, äh, weil mich ich bin Kopfmensch und ich verarbeite viel dann in den Momenten, aber äh, das muss ich sagen, in der Zeit, wo ich jetzt abends gelesen habe, einfach und wenn es 10, 15 Minuten waren, habe ich meistens besser geschlafen, also es waren solche Kleinigkeiten, wie du auch sagst ähm, und da hat das Mindset sich schon viel entwickelt, weil ich irgendwie motivierter bin, ich meine, der Podcast ist jetzt gestartet dadurch auch, den ich jetzt schon jahrelang gesagt habe, ich möchte einen Podcast machen. Und dass wir das jetzt zusammen machen, äh, freut mich natürlich umso mehr. Dass, ähm, mich auch, von Herzen. <lacht> das ist wirklich ein sehr, sehr starkes und cooles Ding. Und so hat sich das Mindset schon ins Positive entwickelt und da schon viel zu beigetragen, würde ich sagen, dass das so weiterzieht. Weil ich glaube, hätte ich in der ersten, ersten Woche, will ich jetzt nicht sagen, im ersten Monat, immer noch dasselbe Gewicht gehabt, hätte ich wahrscheinlich mehr negative Sachen wieder ähm, zur Gewohnheit gemacht, als als es jetzt der Fall ist. Weil jetzt weiß ich, A, es ist wirklich keine Diät oder ähm, einfach nur kurze Zeit, sondern das ist ein Lifestyle. Das merke ich halt gerade, es ist ein Lifestyle, es ist eine neue Ernährungsumstellung, es ist ein neuer Lebensabschnitt. Äh, meine Frau profitiert sehr davon, weil ich vorher sehr, sehr, Piki Ita war auch Sachen und gesagt habe, nee, das habe ich schon mal probiert, das mochte ich nicht. Ähm, und da bin ich jetzt schon sehr anders geworden. Ich probiere viele Sachen, ich probiere so viel neue Sachen und ähm, versuche mich an neuen Sachen auch allgemein. Und ich glaube, dass sich das Mindset dadurch schon so gewandelt hat und da viel zu beigetragen hat.
1: Auch, ja. wie gesagt, hauptsächlich durch eure Hilfe. Also das ist ähm, schon stark. Und ich glaube, da kam auch ein wichtiger Punkt raus, das richtige Mindset muss nicht vorher schon komplett vorhanden sein ja. oder der Fitnesszustand muss vorher vorhanden sein, sondern das wächst gemeinsam. Das wächst ja. gemeinsam nach oben und geht geht immer weiter und deswegen habe ich am Anfang der Folge sofort gesagt, für mich ist das ein ein und dasselbe. Also der Lifestyle und Mindset, das ist irgendwo ein und dasselbe und das, das korreliert zusammen. Ja, äh, es
0: trifft sich und äh, es hat Berührungspunkte definitiv und doch, das muss ich auch sagen, also wenn man sich halt vornimmt, wie du halt sagst, es muss nicht vorhanden sein, aber wenn man sich vornimmt, ey, ich will mehr Sport machen und dann das Mindset dazu auch hat, das umzusetzen und auch die Ernährung, weil zumal ehrlich, die Ernährung ist das hauptsächliche, äh, was schwierig ist und ähm, ja. wenn alle in der äh, oder zur Weihnachtszeit ähm, dann die Schokoriegel in der Firma essen und man selber sitzt da mit ein Salat <lacht> was weiß ich, jetzt. <lacht> muss jetzt nicht der Salat sein, es gibt so viele tolle Gerichte Aber ähm, und denkt so, ach oh ja, so eine Pizza würde ich auch mitbestellen. <lacht> dann ist das schon, äh, muss man auch das Mindset haben und sagen, ah, das ist auch ein guter Spruch von dir, den äh, sage ich jetzt mal, will ich den kurzfristigen Schmerz haben oder den langfristigen und äh, das überlegt man sich nochmal und das ist ja auch eine Sache vom Mindset, wo ich dann sage, nee, das ist mir gerade nicht wert, weil dann ist das und das. Und dann fühle ich mich vielleicht schlecht oder dann vertrage ich das nicht und da ich weiß ja, was passiert. Und das ist schon so ein Mindset, was
1: das ausmacht. Also grundsätzlich ist es ja das Schönste, was passieren kann, dass man zum Beispiel die ganze Woche fleißig seine Trainingseinheiten eingehalten hat, auf die Ernährung geachtet hat. Und jetzt kommt das Wochenende und ein gesellschaftlicher Anlass ja. und jetzt diese Pizza zu essen. Mit dem Wissen, ich habe vorher alles sauber eingehalten und die genieße ich mhm. jetzt, das das ist unser Coaching. Ja. Also den richtigen Umgang wieder mit diesen ganzen Sachen zu lernen, weil jeder kennt es, die Woche war an sich schon sündhaft ja. und jetzt kommt, kommt quasi eine, eine Pizza noch dazu, das schmeckt gut, man hat kurzfristig Freude und dann hat man langfristig Schmerz ja. und ein schlechtes Gewissen, da bist du ja eben auf eine ganz wichtige Sache eingegangen die ich jetzt unbedingt mal kurz anschneiden möchte für die für die Zuhörer. Ähm, ich benutze da immer bei unseren Kunden das Beispiel mit der Chipstüte. Auch du wirst das ja dann, <lacht> dann schon gehört haben. Ja. Wenn diese Chipstüte vor uns liegt, dann haben wir eine Entscheidung zu treffen. Und zwar entweder wir können diesem kurzfristigen Schmerz widerstehen, dass wir diese Chipstüte jetzt nicht nehmen. Mhm. Das wird ein paar Minuten lang wehtun, weil wir sagen, oh, ich wollte jetzt eigentlich gerade diese Chips essen. Ja. ja. Aber danach werden wir lange Freude erleben, weil wir sagen, wir haben sie nicht gegessen, ich habe jetzt ein gutes Körpergefühl. Ja, das macht ja auch müde, solche Nahrung macht ja, ja auch einfach absolut. müde. Ja? Also man hat die Wahl zwischen entweder einen kurzfristigen Schmerz vermeiden und dann langfristig Freude erleben oder man kann diesen kurzfristigen Schmerz nicht widerstehen, hat jetzt zehn Minuten lang Freude beim Kauen und ein tolles Geschmackserlebnis und danach lange Lange, lange, lange Zeit dann ein schlechtes Gewissen. Ja. Und was uns auffällt, ist, dass die Menschen immer in diesem Fall oder sehr oft die falsche Entscheidung treffen. Und zwar mhm. nicht nur in Bezug auf die Ernährung, sondern auf alles. Mache ich jetzt mein Training sage ich jetzt, okay, ich widerstehe dem Schmerz, dass ich jetzt aufstehen muss von der gemütlichen Couch. Die Serie, die ist gerade so interessant, die hat mich gefesselt. Aber ich stehe jetzt auf und mache jetzt mein Workout. Ja. Dann hat man diesen kurzfristigen Schmerz. Und danach, nach dem Workout, ein wundervolles Körpergefühl. Ja. Endorphine werden ausgeschüttet. Wir sind gut drauf, wir sind produktiv und haben dann langfristig Freude. Ja. Und im Prinzip ist das doch ein wirklich schlechter Deal, zu sagen, ich nehme langfristigen Schmerz in Kauf nur um kurzfristig Freude zu erleben. Ja. Und jetzt können alle Zuschauer mal drüber nachdenken, das tun wir ständig ja, in absolut. jeder in jeder Situation. Und das müssen wir umdrehen. Wir müssen da gute Deals machen. Ja. Ja. <lacht> stellt und,
0: euch vor, jedes Mal sitzt einer vor euch und verhandelt mit euch. Genau, stellt
1: euch vor, das ist wirklich ein, eine, eine Verhandlung, ja, wie schlecht man da abschneidet bei der Chipstüte und bei dem Workout und so weiter. Oder ich meditiere zum Beispiel, wenn ich es schaffe, einmal am Tag. Mhm für eine Viertelstunde, ich muss mich jedes Mal zusammenreißen, das zu tun, mhm. weil so viele To-Dos vor mir liegen, die ich jetzt erledigen will und sich mal wirklich bewusst Ruhe für sich selbst zu nehmen, 15 Minuten, das ist wirklich nicht leicht, ja. wenn man noch so viele Sachen vor sich hat, aber jedes Mal, wenn ich das tue, werde ich so stark mit dieser inneren Ruhe belohnt Krass ja. und dass ich dann sage, ich setze mich da jetzt hin, <lacht> zieh mir die Kopfhörer an, mach okay. diese spezielle Musik an und bin jetzt einfach 15 Minuten still. Ja, ja und gerade ich, ich bin ein sehr energiegeladener Mensch, glaube auch vielleicht ein bisschen hyperaktiv. <lacht> ist mir ja. noch gar nicht offen. <lacht> Ja, also ich muss mich dazu heute noch, heute noch überwinden, aber ich habe einfach verstanden, dass diese Belohnung hinten nach so ein guter Deal ist, ja. Ja. dass ich diesen kurzfristigen Schmerzen in Kauf nehme, einfach mal ruhig zu sein und die Zeit für mich zu nehmen. Wo wir beim nächsten wichtigen Thema sind, was auch Teil unseres Coachings ist, dass wir einfach mal wieder lernen, uns selbst und unsere Bedürfnisse auch mal an erste Stelle zu stellen. Ja. Ja? Gerade die, die Frauen, wir haben natürlich sehr viele Frauen, auch mehr als Männer auch in unserem mhm. Coaching, weil die in der Regel gesundheitsbewusster sind und so weiter, ohne jemandem was jetzt zu unterstellen. Aber wir haben einfach mehr Frauen als Männer. Und da ist es natürlich sehr oft so, dass die, die Mädels, sich ganz stark für die Familie aufopfern, ja. sich extrem hinten anstellen, jahrelang, jahrelang. Das macht ja auch was mit einem. Das macht was mit einem. Oder die Unternehmer sich für ihr Unternehmen, für ihren Job jahrzehntelang völlig aufgeopfert mhm. haben und selber zu kurz gekommen sind. Und jetzt muss dieser Moment kommen zu sagen, mein Wohlbefinden ist super wichtig. Mhm. Ich stelle das jetzt mal wieder an erste Stelle. Und da ist auch manchmal so ein Gedankenfehler bei den Menschen. Das wäre Egoismus. Oder ja. ne, mich an die erste Stelle zu stellen, das kann ich doch nicht machen. Und dazu sage ich immer, hey, wenn du ein gutes Körpergefühl hast, ein gutes Lebensgefühl hast, gut gelaunt bist, gut geschlafen hast, deinen Sport gemacht hast, dann profitiert dein Arbeitgeber davon. Oder deine Angestellten, dein Ehepartner, deine Kinder, du selbst. Du tust allen einen riesigen Gefallen, wenn mhm. du dich um dich selbst kümmerst. Und genau das, glaube ich, spürst dir auch du jetzt gerade. Oder? Doch schon. Also <lacht> äh, das ist
0: wieder das Thema Mindset, ne? Also wie gesagt, ich hatte momentan auch äh, schlechte Tage und habe das dann rammen gelassen. aber ich bin ja auch noch mittendrin in der Entwicklungsphase ja. und äh, darum sitzen wir ja auch hier, äh, machen das zusammen, weil ich ja auch noch am Lärm bin und äh, das ist ein Prozess, das merkt man auch. Äh, mal hat man gute, mal schlechte Tage, das hat jeder von uns. Auf jeden Fall. Und ähm, das aber nicht so nah an sich ranzulassen und das ist ja auch nicht fair den anderen gegenüber. Man ist auf der Arbeit, man ist dann schlecht gelaunt, weil jetzt was blöd war oder seinem Partner gegenüber und das ist ja einfach nicht fair,
1: weil eigentlich ist das ja eine Sache, die einen selber beschäftigt. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter an alle Zuhörer. Jetzt folgendes Szenario. Stellen wir uns mal vor, wir haben diesen Deal immer schlecht abgeschlossen. Und zwar, wir haben immer die kurzfristige Freude gewählt, anstatt die langfristige Freude. Wir haben jetzt unser Workout nicht erledigt. Wir haben die Chips-Tüte gegessen, kurz vorm Schlafen gehen, haben dadurch jetzt einen schlechten Schlaf. Stehen am nächsten Tag auf und haben einen schlechten Tag. Das ist doch Egoismus. Das wird schlecht für den Arbeitgeber sein. Das ja. wird schlecht für die Kinder sein. Man wird vielleicht patzig reagieren dem Ehemann gegenüber. Da, das ist meiner Meinung nach Egoismus. Das hast du eigentlich recht, ja. Wenn man mal drüber nachdenkt. Du hast nicht <lacht> eigentlich recht, du hast recht. <lacht> Diese Dinge stimmt, zu erledigen ja. und dann gut drauf zu sein und Sonne, Sonne zu verbreiten mhm. in seinem Umfeld, das ist doch kein Egoismus, oder? Ja, stimmt schon. Ja. Vor allem steckt man andere damit an. Das ist ja
0: bei dir mit deiner Energie auch immer. Dann ist man so, <lacht> ah ja, heute mache ich noch Sport.
1: <lacht> heute muss ich noch trainieren. <lacht> ja, genau,
0: genau. Gibt es denn irgendwie simple Tricks, um sein Denken pos positiv zu beeinflussen oder meinst du, da gibt es irgendwie
1: was? Auf jeden Fall. Also ich glaube, das allergrundlegendste ist, dass wir unsere Gedanken immer wieder auf unsere Erfolge lenken. Wie können wir das tun? Indem wir sie einfach jeden Morgen oder jeden Abend aufschreiben. Mhm. Fünf Erfolge des Tages oder des Vortages aufschreiben das allein das wirkt schon Wunder und wenn man dann noch gut drauf ist noch fünf Dinge für die man dankbar ist und dann ist man sofort in einem ganz anderen Modus ja, ja? also ich glaube auch die die erfolgreichsten Menschen dieser Erde die haben auch einen schlechten Tag ja. und die kriegen auch einen schlechten Anruf und bei denen kommt vielleicht mal das Finanzamt oder was auch immer ja. aber ich glaube die haben die Fähigkeit diese negative Energie innerhalb von Minuten zu beenden mhm. wo andere vielleicht drei Tage da drin bleiben in genau derselben Situation mhm. Davor können wir uns nie schützen vor, vor negativen Dingen. Aber die Frage ist, wie lange verweilen wir in diesem, mhm. in diesem Zustand? Es sind nie, nie die Umstände unser Problem, sondern unser Umgang mit dem Umstand, der passiert ist. Das ist immer das Problem. Und das können wir selber beeinflussen, indem wir uns immer wieder auf Erfolge konzentrieren, indem wir unser Workout erledigen, unsere Ernährung umstellen, dankbar, dankbar sind für alles, was wir haben und uns immer wieder auf, in die positive Richtung selbst lenken. Da hat jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten die Fähigkeit dazu und es wird Zeit, dass das auch jeder tut.
0: Also Leute, kauft euch ein Workbook oder ein Journal oder macht es am PC, am Handy, sonst wo, aber schreibt euch eure Erfolge und Dankbarkeitspunkte auf. Das ist wirklich ein Thema. Und es ähm, muss
1: unbedingt aufgeschrieben werden, Leute. Es, ja. es reicht nicht, nur die Gedanken darauf zu lenken, was habe ich heute zum Beispiel gut gemacht, sondern es muss wirklich materialisiert werden, nennt man das. Also mhm aus unseren Gedanken irgendwie in die echte Welt projiziert ja. werden. Und das tut man natürlich am besten, indem man es aufschreibt. Ja. Und wenn man jetzt mal einen ganz schlechten Tag hat, kann man sich seine Aufzeichnungen holen und mal drei, vier Seiten hintereinander lesen, dann verspreche ich euch, dann seid ihr in einer anderen Stimmung. Wenn ihr nur Erfolge gelesen habt, jetzt zehn Minuten am Stück und euch an diese tollen Emotionen erinnert, die das ausgelöst hat, ja zum Beispiel die ersten zehn Kilo waren weg oder ich habe heute meinem Kind super klasse bei den Hausaufgaben geholfen, es hat es direkt verstanden. Ich habe mein Workout, Workout erledigt und 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 jetzt geht das drei, vier Seiten so am Stück. So kann man seine eigene Stimmung steuern, aber definitiv. Wenn
0: ihr das testen wollt und es nicht geklappt hat mit dem Versprochenen von Alex, könnt ihr euch direkt bei ihm melden, bitte nicht bei mir. <lacht> Nein, Quatsch, das klappt auf jeden Fall. Äh, Alex, äh, Infos findet ihr übrigens auch, also Webseite sowie Instagram auf meinem Instagram-Kanal, auf dem Projekt 23 unterstrich Podcast. Und äh, da in der Bio ist ein Link, da findet ihr auch alles zu Alex. Aber jetzt noch eine Frage. Meinst du, man kann auch mit einem schlechten oder negativen Mindset erfolgreich werden?
1: Das ist eine interessante Frage. Also man kann ja ein Mindset in verschiedenen Richtungen haben. Also man kann ja finanziell erfolgreich sein, mhm. aber zum Beispiel ein völlig schlechtes Mindset seinem seiner Gesundheit gegenüber haben. Wobei das eigentlich ein schlechtes Zeichen ist weil für oder ein schlechtes Beispiel ist, weil meiner Meinung nach kann man in nichts richtig, wirklich erfolgreich werden, wenn man nicht gesund ist. Das mhm. heißt, das ist ja immer die Basis von allem. Aber ich glaube, wenn man ein grundlegend schlechtes Mindset hat, dann ist großer Erfolg ausgeschlossen. Also das ist das, was wir, worum wir uns als allererstes kümmern sollten. Unsere eigene Einstellung, unser eigener Mindset. Ich wiederhole wieder den Spruch vom Anfang. Wenn wir Veränderungen im Außen anstreben, müssen wir im Inneren anfangen. Mhm. Also bei, bei, bei unserem Mindset. Aber da wird es jetzt wieder ganz viele spezielle Fälle geben, wo das dann doch passiert ist. Aber ich glaube nicht, dass nachhaltiger Erfolg möglich ist, äh, ohne das richtige Mindset. Kurzfristig vielleicht ja, aber langfristig nein.
0: Und wenn du dir jetzt mal, sag ich mal, große Unternehmer, wenn man jetzt mal überlegt, welche großen Unternehmer gibt es, also mir fällt da direkt einer ein, der auch mal äh, Präsident in den USA war. <lacht> ähm, Jeder äh, weiß, wer gemeint ist. <lacht> ähm, wo man ja denkt, ah, menschlich vielleicht nicht der beste, aber ein Unternehmer-Mindset muss der ja haben oder gehabt haben, je nachdem, wahrscheinlich immer noch was bombastisch ist. Und der hat ja auch Wissen vermutlich, aber menschliches Mindset hat er wahrscheinlich oder ein empathisches würde ich nicht so sagen das ist das ja das ist gut
1: dass du da in einem Beispiel sprichst du hast jetzt das ausgedrückt was ich eben sagen wollte genau, und zwar das besser ausgedrückt als ich in dem Fall es gibt natürlich Menschen die meiner Meinung nach gibt's fünf Lebensbereiche ja die Gesundheit den Job den Lebenssinn Familie Freunde ja. oder vielleicht noch was Spirituelles. Und wirklich erfolgreich zu sein heißt, in allen Bereichen gut aufgestellt zu sein. Ja. Gesund zu sein, eine tolle Familie zu haben, die entsprechenden Finanzen zu haben, seinen Lebenssinn gefunden zu haben und mit sich selbst im Reinen zu sein. Es gibt natürlich ganz viele Menschen, die in einem dieser Bereiche ultra erfolgreich sind, aber auf Kosten der anderen Bereiche. Ja, okay. Zum Beispiel der eigenen Gesundheit. Ja. Das sehen wir sehr oft bei uns im Coaching, dass Menschen wunderbar was rausgehauen haben beruflich, aber auf dem Rücken ihrer Gesundheit.
0: Das hatte ich aber auch lange und habe immer gesagt, ja. ja, ich kümmere mich jetzt erstmal um das Studium und um dies und das. Genau. Ich war jetzt auch nicht der beste Student, aber ich kümmere mich erstmal darum, dass das fertig wird und dann nehme ich ab. So, also, obwohl das ja eigentlich sinniger wäre, mich dann darum erstmal zu kümmern, weil das ja alles andere mitwirkt. Alles andere irgendwie. mitzieht, ja. ja.
1: Da merkt man ja, dass bei dir jetzt schon eine Entwicklung, eine sehr gute Entwicklung eingetreten ist. Allein Allein so jetzt zu denken. Ne? ja Das ist doch dann schon das richtige Mindset, so überhaupt zu denken und jetzt aber auch entsprechend zu handeln. Ja, ja richtig. Weil alle Menschen, die auch zu uns kommen, äh, wissen selbst, was zu tun ist. Jeder weiß, was gesunde Lebensmittel sind und was nicht. Jeder weiß, dass Bewegung wichtig ist. Mhm. Jeder weiß auch, wie man das grundsätzlich macht. Aber es muss dann gemacht werden. Mhm. Und zwar Woche für Woche für Woche. Und nicht immer nur vier Wochen am Stück. Ja. Das ist das große Geheimnis, glaube ich, diese Dinge einfach zu tun. Ja, T -u -n. Einfach ja. T-U-N. Einfach tun. Ins Tun kommen, habe genau. ich auch schon gesagt, das ist Genau, so. ja.
0: Zum Schluss hast du noch irgendwelche Lese, Video, Kanal, Kursempfehlungen für ein besseres Mindset, außer natürlich das beste Programm der Welt von LiveWerk.
1: <lacht> ich bin mir sicher, dass das nicht das beste Programm der Welt ist. <lacht> ja, ähm, vielleicht, vielleicht würdest das mal. Das ist eine Frage, die kann ich nur so beantworten. Es gibt nicht den besten Coach. Es mhm. gibt nicht das beste Programm. Für Person A ist Bodo Schäfer beispielsweise genau der Richtige. Ja. Person B findet den völlig unsympathisch. Ja. Ähm, mein Tipp ist einfach, heutzutage in der heutigen Zeit haben wir alle Möglichkeiten. Ja. Auf YouTube, überall. Es wird überall kostenlos Content bereitgestellt. Und das ist ein Riesengeschenk des Lebens. Und jeder soll sich einfach nur selbst auf die Suche begeben, Wer ist mir sympathisch? Wer von diesen Menschen spricht meine Sprache? Wer löst mein Problem, das ja. ich habe? Oder ich glaube, er kann dieses Problem lösen mit seinem Wissen und sich selbst einen rauszusuchen. Ja, mhm. Das merkt man daran. Im Laufe der Jahre kamen immer auch wieder Freunde, bekannte Menschen zu mir, die diese Frage gestellt haben. Okay, ja. Kannst du mir ein Programm empfehlen? Kannst du mir einen Persönlichkeitscoach empfehlen? Kannst du mir dies, kannst du mir das? Und das habe ich am Anfang gemacht. Und festgestellt, nur weil das bei mir genau der Mann war, der, der bei mir die Rakete gezündet hat, wie mein Vorgesetzter beim Militär zum Beispiel, mhm. wie in der mhm. ersten Folge, heißt das noch lange nicht, dass dieser Mensch Person B auch catcht. Ja, ja, das richtig. heißt, wir müssen selber auf die Suche gehen. Und wer sich an die erste Folge erinnert, da habe ich ja gesagt, dass ich besonders dankbar dafür bin, dass die Kunden uns aussuchen und wir auch die Kunden aussuchen. Mhm. Ja? Und das ist, das ist super wichtig, dass wir da einen finden, der einfach passt. Und das heißt auch, noch nicht, dass der uns die nächsten Jahre immer begleiten wird. Ja, vielleicht richtig. ist dieser, vielleicht gibt es das Wort ja noch gar nicht, aber dieser Coach-Lebenszyklus <lacht> auch irgendwann vorbei, ja, ja. weil wir uns selbst weiterentwickelt haben und wir springen auf die nächste Stufe auf. Ja? ja, gut. Also es gibt nicht das eine Programm oder den einen Coach, den man da weiterempfehlen kann. Da muss jeder selbst tätig werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich
0: glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Folgt mir gerne auf oder uns auf projekt23-podcast. Folgt Alex bei alex.livewerk und 21 livewerk auf Instagram und dann sehen wir uns und dann hören wir uns beziehungsweise in zwei Wochen wieder. Ciao. Ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei dem Podcast Projekt 23. Wofür brennst du? Wenn du noch mehr zu dem Thema wissen möchtest, schaue gerne auf unserer Instagram-Seite projekt23-podcast vorbei. Lass auch eine Bewertung auf der Streaming-Plattform deiner Wahl da und empfiehl uns gerne weiter. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Projekt 23 – Wofür brennst du?